0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ela nasceu numa fazenda e passou parte da infância por lá. Chegou a tentar profissão fora do agro, mas logo viu que a paixão pelos assuntos do campo era mais forte. A administradora por formação fez curso de tecnólogo em gestão do agro e MBA em agronegócio, enriquecendo o próprio conhecimento sobre o setor, que sempre fez parte da vida dela. Reforço importante para a função que desempenha atualmente, exigindo que esteja bem informada e também saiba como repassar de maneira clara e eficiente ao produtor rural toda a informação que for relevante para ele. Mato Grossense de origem e coração, a Lucélia Avi tem literalmente relação umbilical com o campo. Os pais sulistas vieram para Mato Grosso no início da década de 1980 para trabalhar numa propriedade rural, ofício mantido até conseguirem adquirir a própria terra. A história vivenciada serviu como referência para que ela compreendesse naturalmente os desafios e expectativas que fazem parte da rotina de quem produz alimentos, algo fundamental para que possa argumentar e defender os pontos de vista de agricultores e pecuaristas em discussões importantes que envolvem assuntos que vão do meio ambiente às questões fundiárias, trabalhistas e tributárias, que eventualmente podem interferir no futuro da nossa agropecuária. Lucélia que legal poder recebê-la no podcast, a gente conversa com certa frequência, né? já a entrevistei algumas vezes, mas nunca para saber da tua origem, da tua história né? e realmente do que você gosta de falar. Essa é a ideia aqui, seja bem-vindo ao podcast do patrone obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nesse bate-papo. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite e espero que eu conte um pouco da minha história e que também posso contribuir para quem esteja ouvindo né? É, um pouco com o que eu faço hoje. Também da minha vida.
0: Legal. Você é a gestora do núcleo técnico da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, ou seja, tem uma responsabilidade grande. E antes de falar um pouquinho da tua história, eu queria que você explicasse né, o que, que é o núcleo técnico, ou seja, qual a tua função exata hoje ali nessa importante organização que é a FAMATO, que afinal de contas é a maior entidade representativa né, da agricultura, da pecuária, né, ou seja, das atividades de campo aqui de Mato Grosso.
1: Isso, a, a FAMATO, ela é um sistema né, sindical, é, nós temos a Confederação Nacional em Brasília e, e as federações nos estados. Junto com as federações, nós temos os sindicatos rurais que são filiados, então eles ficam localizados nos municípios, aqui no estado de Mato Grosso são 93 sindicatos. Temos o SENAR, que faz toda a parte é, de treinamentos, de curso. Estamos entrando com o SENAR fortemente na parte de assistência técnica, educação é, formal, né? é, entrando nas escolas técnicas, que é um, um projeto bem interessante. Temos o IMEA, né, que trata da, da parte dos dados econômicos, né, faz todo esse levantamento. E o AgriHub, né, que é a, a nossa casa mais nova, que já não é tão nova mais. E na FAMATO, nós temos a, a divisão por núcleo né dentro da FAMATO. Então, nós temos um núcleo jurídico, administrativo, financeiro, sindical, comunicação e o um núcleo técnico. O núcleo técnico dentro da federação, a gente considera que é a área fim, né, que é a área que está ali, é, realmente em contato diretamente com os sindicatos e com os produtores. A ideia da FAMATO é sempre a gente atender e fortalecer o sindicato rural no município. Mas nós sabemos que a gente tem uma deficiência ainda né, de fortalecer esses sindicatos, que o sindicato possa dar esse suporte lá no município, então a gente acaba muitas vezes atendendo o produtor diretamente aqui na, no, na federação. E quem faz esse atendimento é a área técnica. Então, dentro da área técnica no, no qual eu sou a gestora, nós temos uma cadeia de agricultura, uma cadeia de pecuária, de meio ambiente, fundiário, eh, trabalhista e tributário. Então, esses analisadores que estão ali na, nessa, nessas cadeias têm a responsabilidade de fazer as análises é, dos assuntos importantes, então, ou de uma de uma legislação, de uma lei, de um decreto, de uma instrução normativa ou de algo que saiu novo, que é importante o produtor ficar sabendo. E também tem a, a, a função né, de fazer pareceres técnicos, fazer esses informativos e atender o produtor, e atender o sindicato. Então, orientar sobre isso que todo ano sai. Então, um exemplo, a gente está agora com a questão do e social que, a partir do dia 1º de janeiro, entra todas as ferramentas do e social em funcionamento. Então, estamos orientando o produtor que ele precisa se adequar e, e se organizar para fazer, porque senão ele vai ser penalizado. Então, é uma legislação que vem sendo prorrogada, a pedido das federações, CNA, e não conseguimos mais prorrogar. Então, tem assuntos que, às vezes, a gente está tocando há 10 anos e que chega, tipo, o ano que vem nós vamos ter que encarar ele, vamos ter que fazer o sindicato ou fazer o produtor entender a importância e o que ele precisa fazer dentro da propriedade. Então, a área técnica faz mais ou menos esse, esse, esse trabalho. Além da gente, é, do, da FAMATO em si, de todo o sistema, a FAMATO faz o papel da representatividade do produtor. Então, quando tem que ir para uma discussão é política é a Famato que vai uma, uma discussão jurídica ou né, é a Famato que faz esse papel do, do sistema Famato aqui no Estado de Mato Grosso então ah, precisamos discutir é, uma legislação que está na, na Assembleia nós que vamos ah temos tem um conselho do meio ambiente é a Famato que tem a cadeira ah tem um conselho de recursos hídricos é a Famato que tem a cadeira então é a gente que representa o produtor em geral no Estado de Mato Grosso em políticas públicas sempre pensando em defender o produtor naquilo que é possível a gente fazer.
0: Agora ali tem que estar com o radar ligado o tempo todo, né? Como você disse, às vezes é uma instrução normativa que sai, algo novo que vem aí, que pode ter desdobramentos, né? Então, além desse acompanhamento diário do que está acontecendo, do que está por vir, também tem uma, um trabalho muito intenso de análise, de como uma determinada medida pode ou não interferir no setor, né?
1: Isso. É, tem Existem é, projetos de lei ou decretos ou instruções normativas que são discutidos tanto, tanto no âmbito estadual como no federal, dentro desses conselhos, comissões que a gente participa, que às vezes a gente faz 15, 20, 30 versões. né? Você vai analisando, sugere, manda. O colegiado discute, volta, você faz sugestão de novo e assim vai. Até a gente conseguir realmente ter um consenso né com a maioria da, das pessoas que estão ali compondo aquela comissão, aquela discussão. E tem coisas que a gente não consegue, né tudo para o produtor. Então, a gente também tem que ter esse, é, essa, essa sensibilidade de saber quando a gente pode desistir de lutar por aquilo que a gente está brigando e seguir porque é mais importante o produtor ter aquela, aquela instrução normativa aquele decreto, aquela lei aprovada do que a gente ficar discutindo mais um ano, dois anos por causa de um único ponto, né? E agora existe também o contrário. Ah, tem um ponto que é extremamente impactante para o produtor e a gente não abre mão e se tiver que discutir 10 anos, vai ficar 10 anos discutindo, que é um exemplo do zoneamento. O zoneamento é uma ferramenta muito importante para o Estado, é importante para o produtor rural, mas ela é uma ferramenta que ela traz um impacto muito grande para o produtor. Então, enquanto ela não tiver é, um consenso e muito próximo da realidade do Estado, não tem como o setor aceitar que seja aprovado. A gente vai lutar até... Até a hora que a gente conseguir isso, se não conseguir pode acontecer a aprovação, mas sem o consenso do setor produtivo.
0: Legal, só para ilustrar aqui, quantas pessoas trabalham nesse corpo técnico?
1: Então, no corpo técnico nós temos é, cinco analistas e a gestora, que sou eu.
0: Legal, um time que trabalha bastante aí, né?
1: Trabalhamos bastante, isso mesmo.
0: Legal, agora Lucélia, vamos começar um... Contando um pouquinho de você, né? As tuas origens, né? Tua relação com o campo, como começa, vamos lá. Porque isso, apesar de eu já ter te entrevistado várias vezes, é algo que eu, particularmente, nunca te perguntei, né? Então, aqui é a oportunidade né, de realmente conhecer onde começa a história da Lucélia Via.
1: Sim, então vamos lá. É, meu pai é catarinense, minha mãe é paranaense. Eles vieram para o Mato Grosso, mais ou menos, em 1980, 81, vieram trabalhar numa fazenda em Diamantino. E, e aí, de Diamantino, eles foram para Campo Novo, né? Mas Campo Novo, na época, não era Campo Novo. Era Diamantino, porque toda aquela extensão de área, Bras Norte, Campo Novo, Sapezal, ali, era Diamantino. E aí, eles foram para uma fazenda trabalhar. Hoje, o município que a gente tem a fazenda é Bras Norte. Então, a gente, onde a gente, meus pais viveram, trabalharam, a gente tem uma fazenda, tem uma área lá onde eles ficam. E eu sou diamantinense, né? porque eu nasci lá, então, é, apesar é, de eu não, não, não ter nascido em Diamantino, na cidade de Diamantino, mas a, a, na época a área pertencia a Diamantino, então eu nasci na propriedade, é, nasci com parteira na época e vivi lá até os seis anos, sete anos na, na, na fazenda. E depois a gente veio morar na cidade, que é Campo Novo, então a gente viveu Praticamente eu vivi, né? Praticamente com as minhas irmãs, né? Sou. Temos. Eu tenho três irmãs, somos em quatro filhas mulheres. Em Campo Novo. Estudamos, vivemos ali e eles vivem lá hoje ainda, meus pais. Eu vivo em Cuiabá, vim para Cuiabá é, em 2006, né? Antes disso eu já tinha morado fora, é, morei em Campo Grande um período. Estudei lá, fiz segundo grau, é, iniciei um, uma faculdade de, de enfermagem e desisti porque não era aquilo que eu, que eu gostava e retornei para Campo Novo. Retornando para Campo Novo, já tinha terminado o meu segundo grau, tudo. É, trabalhei um período no Banco do Brasil, é, contratada. E aí fui chamada para trabalhar numa, numa, num escritório de fazenda. Fui trabalhar, trabalhei um tempo... Mexia bastante com a parte de algodão na época. Era uma época que o algodão estava muito forte, que foi o período de 2004, 2005. Eu trabalhei nesse, nesse escritório de fazenda esse tempo, mas eu sempre tive o contato com o campo, né? Porque eu nasci na propriedade uhum. e cresci praticamente dentro de uma propriedade rural. Não era de agricultura, era pecuária, é... borracha, seringueira, né? Então, eu vivi praticamente ali nessa, na, na área rural. Não conheço, né, já conhecia, já sabia como funcionava bem a parte rural. E aí, é, fui trabalhar nesse escritório de fazenda e surgiu a oportunidade, né, em 2006, é, de vir trabalhar na Famato. Como que surgiu a oportunidade? Eu queria vir fazer faculdade, porque em Campo Novo não tinha faculdade nessa época, e eu queria vir fazer e tinha um contato né, com o Rui Prado, que foi o ex-presidente da FAMATO. Na época, ele estava assumindo como vice-presidente com o Homero Pereira. Uhum. E ele falou assim, ah, eu vou ver se eu consigo um, um lugar para você na federação. E aí, eu vim consegui entrei na FAMATO é, em início de 2006, como estagiária da FAMATO. É, na época, a gente fa fazia todo vou falar assim, todo, não igual, né? Mas todo o trabalho que o Imea faz hoje, mas a gente fazia dentro de um departamento da FAMATO. E entrei como estagiária, no qual eu falo assim, que eu nunca fui estagiária lá, porque eu entrei, logo que eu comecei é, a trabalhar... Já me colocaram para viajar, colocaram para fazer um diagnóstico da pecuária, que foi um diagnóstico que a gente fez com a Universidade de Viçosa. Viajei o estado com esses professores e aí por diante começou as viagens. cursos de produção, eu comecei a conhecer conhecer todo o estado. E aí, a partir dali, né eu fui sair, depois fui para o IMEA, ajudar a reestruturar o IMEA. Fiquei fiquei dois anos lá no, no IMEA, na época que que a gente fez a reestruturação, que o Seneri foi o superintendente. E depois eu retornei para a FAMATO, já junto com essa visão né, que foi da, da diretoria da época, que já era o Rui Prado presidente, de fazer essa reestruturação do núcleo técnico da forma que está hoje, né, porque antigamente não tinha isso. Então, participei dessas etapas né, dentro da, do sistema, é, fiquei um, um período como analista de meio ambiente, fiquei um período longo como analista de meio ambiente, então rodei o estado todo praticamente falando das questões ambientais, é, participei dessas discussões do código, tudo isso, então é, a minha evolução foi mais ou menos nesse sentido mas assim, sou de origem diamantinense, né, para quem não sabe é, o meu, é, nasci em diamantino, né, vamos falar assim de origem paranaense e catarinense, italiano porque meus avós são italianos e, e vivi né, a boa parte da minha vida em Campo Novo do Parecis.
0: Quer dizer, a paixão pelo campo nem precisa de explicação, ela realmente é nata, né?
1: Isso, é. Até mesmo porque eu tentei né, ir para uma outra área. E viu que não era. E que não era aquilo. A hora que, que eu cheguei na parte de estágio, é, falei: não, não é isso, não dá certo comigo. E voltei para trás para trabalhar com o campo. Então, assim, é, apesar de eu não ser formada numa área. Agrária, né? Mas eu sou formada em administração, fiz tecnólogo em, em gestão de agronegócio e também fiz MBA em agronegócio. Se hoje perguntar para mim assim, é, você mudaria as faculdades? Não, talvez eu faria mais uma que fosse direito, mas não mudaria, porque a administração traz uma base muito boa em tudo, então é, é, é um curso bom nesse sentido, pelo menos para planejamento, parte estratégica. E o tecnólogo de agronegócio é o curso que eu falo que foi o que eu mais aprendi. Apesar de ser um tecnólogo que era dois anos na época, mas é o que você mais aprende do agro. Porque você aprende muito na prática, o dia a dia, bolsa, negociação, essas coisas. Então, é, foi um curso muito bom, muito positivo na época para mim. Então, assim, é, não me formei em agronomia, não fiz veterinária, mas a paixão pelo campo... É nata.
0: Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você disse que seus pais vieram do sul do país, né? No início da, dos anos 80, para trabalhar numa fazenda. Eles já tinham ligação com o campo, então, lá no, lá no, no sul?
1: Já. Já, já eram já.
0: produtores ou não?
1: Já. Já, os meus, meus avós, por parte de pai, é, no, no, no sul, é sempre... É, porque o meu, apesar do meu pai ser catarinense, né? Mas a, os meus avós viveram muito tempo no Paraná também, por parte de pai. Então, o pessoal do Paraná sempre tem uma área é, tem a sua vamos falar sua casa e uma área mais mais extensa para produzir né então meu avô tinha essa área né é, na época não sei se se chamava sítio chacras como que era lá ele tinha essa área e praticamente ele fazia produção para sustentar toda a a família ali, porque plantava as coisas, e daí você trocava na época, né? Nos moinhos e ia fazendo toda essa troca para viver e também vivia disso. Então, meu pai, quando veio para o Mato Grosso, ele trabalhava com o meu avô, e, e aí eles tiveram um desentendimento lá de família, e ele resolveu vir para o Mato Grosso para trabalhar. Tipo, ele tinha 18 anos, acho, hum. coisa assim. E aí ele veio, é, arrumou essa fazenda, é, começou a trabalhar e depois trouxe a minha mãe com as minhas duas irmãs.
0: Legal, e aí a fazenda, você disse, era uma fazenda de pecuária e de extração de, de, de borracha ali, de Sergília, é, na, na, na que ele trabalhava. É,
1: na primeira que ele veio, que foi para Diamantino mesmo, era uma fazenda de pecuária. Uhum. E aí essa que, que teve a extração, que a gente viveu a maior parte, foi aonde eu nasci, que é a extração de borracha e, e pecuária, era uma fazenda 100% fechada. Ele foi de Diamantino, que era o, o patrão dele em Diamantino, ele foi para essa outra fazenda para fazer, fazer abertura, fazer todo esse investimento nessa hum. fazenda.
0: E hoje você disse que vocês têm uma propriedade em Bras Norte, qual que é a atividade lá?
1: É, hoje a gente tem uma propriedade vizinha dessa propriedade que a gente viveu, né? Muito tempo. É uma propriedade pequena, 353 hectares. E a gente tem pastagem, pecuária. E na verdade meu pai usa a área lá para descansar. Ele vai pescar, fica pescando, fica na beira do rio e fica lá mais no sentido de descanso.
0: você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora, Lucélia, você está desde 2006 na FAMATO, ou seja, é muito tempo, né? realmente é um tempo de aprendizado, de transformação. Você falou que é formada né, em administração e fez os, os outros cursos, MBA, enfim. Como que você se atualiza? Porque a área técnica ela exige, como a gente comentou no começo aqui, muito conhecimento, muita informação. né? Tem que estar atento a tudo que está acontecendo e são várias áreas realmente a atuação. E você disse que no decorrer da tua carreira na federação, você foi analista de meio ambiente, que também é uma área que exige muito. Né? Como que você faz para realmente estar abastecida para lidar com essas questões?
1: Então, é, como eu comentei no início, quando eu entrei na FAMATO, eu entrei na, na parte técnica da FAMATO, que na época era o IMEA. Uhum. Mas o IMEA ainda não era desmembrado, então a gente fazia bastante dessa parte de levantamentos de dados, todas essas coisas. E eu, eu sempre falo para todo mundo quem tiver a oportunidade é, de estagiar ou fazer o estágio no IMEA, quem está hoje saindo de faculdade, é uma base muito boa para a pessoa. Porque o IME é uma escola, né? Você está ali convivendo com toda a parte de levantamento de preço, de custo, de estudos, de informação. Então, é, quando eu entrei, eu entrei nessa, nessa parte e... E comecei a adquirir um conhecimento porque a gente era em poucas pessoas na época e a gente fazia praticamente tudo sozinho. Então, tinha que entender um pouquinho de mercado, de economia, de meio ambiente, de fundiário, de tudo. E aí, você vai tendo essa base, vai aprendendo e vai estudando. Eu tive a oportunidade, em, no período de 2008, é, de participar muito ativamente nas discussões que teve do zoneamento. Eu entrei né, na, na época, pra, fiquei lá nessa época trabalhando com essa parte do zoneamento, né, juntamente com, com outros técnicos que nós tínhamos, com o Amado, que hoje é da Crimate. Então, fiquei muito ativamente trabalhando. E isso trouxe uma base muito boa na questão ambiental. Porque você precisa realmente estudar, é, ler as legislações, buscar o conhecimento, tentar entender como que aquilo funciona. Então, eu tive uma base muito boa. E a partir dali, eu continuei na, na questão ambiental, porque eu adquiri esse conhecimento é, da parte ambiental e comecei a né, estudar e trabalhar. Então, eu participei da construção do CAR, né, do primeiro CAR do Estado de Mato Grosso, que foi o MT Legal. Então, quando a gente começa a participar desde o início das construções de algumas coisas, tanto de legislação como de sistema de, né, que vai ser implantado, a gente consegue ter uma base melhor do que está funcionando e a gente consegue realmente é, ter uma visão de como sugerir uma mudança, de, do que, que precisa fazer. Mas assim... É, se eu falar que é fácil, né, vamos falar qualquer pessoa formada em administração conseguiria fazer isso? Talvez não. Né? Eu acho que é muito da pessoa também, uhum, não é a formação. Né? A gente na área técnica a gente precisa muito ter um, um perfil que seja um perfil nesse sentido dinâmico, um perfil mais comunicativo, um perfil que porque se ele se ele não tiver isso ele não consegue evoluir porque é muito todo dia todo dia tem uma coisa nova. Então uhum. a gente precisa ter esse perfil. Então, eu acho que é muito do perfil, mas a, a como que eu faço para atualizar? Hoje, como gestora, os técnicos meus precisam estar. 100% atualizados e 100% sabendo de tudo que está acontecendo, não tem como não saber. Então, tem que olhar diário oficial todo dia, tem que acompanhar as discussões todo, né as discussões que estão acontecendo no Estado. Então, hoje, é o meus técnicos que precisam ter essa base. Eu, como gestora, preciso ter um conhecimento mais geral de tudo, uhum. né porque não tem como não ter esse conhecimento, porque eu sou gestora, respondo para diretoria, discuto com um deputado, com um secretários assuntos. Mas assim, é, se for um assunto muito específico, um exemplo, ah, um assunto muito específico da pecuária, eu vou chamar o meu analista de pecuária e ele vai ter esse conhecimento e vai conseguir é, esclarecer essa, essa dúvida. Então a gente trabalha muito nesse sentido. Mas assim, ler é, tem que ler muito, tem que estar o tempo inteiro olhando legislações, porque a FAMATO faz o papel de orientação. E a orientação que a gente faz é em cima de legislações, porque são é, regras né, é, legais, né? O uhum. produtor tem que cumprir isso que está nas legislações. Apesar de dar uma orientação, olha, produtor, na sua gestão é melhor isso, ou é melhor você fazer isso para a sua pastagem, é melhor isso fazer para a sua agricultura, mas é, aí é um, um conselho, uma ajuda que a gente está dando. Mas a função nossa mesmo aqui é orientar o que o produtor tem que fazer para ele estar legal com a propriedade
0: bom e aí eu acho interessante Lucélia porque além de você ter que ter todo esse know-how técnico né estar informado o tempo todo como você descreveu tem esse ponto da comunicação né obviamente vocês têm uma estrutura de comunicação que as orienta né treina você está muito tempo aqui então você realmente tem essa habilidade de falar e certamente né passou por treinamentos assim porque você precisa traduzir o que está escrito em papel, né? Ou seja, aquelas informações técnicas em algo que faça sentido para o produtor. E aí eu trago aqui também uma participação tua recente. A gente estava. Estivemos juntos num, num evento técnico em que falou-se sobre algumas questões ambientais ali, na, era um evento sobre suínocultura, em que você acompanhando, assistindo, participou ali também, né, esclarecendo algumas dúvidas que vieram a surgir. Então, esse papel da comunicação também é fundamental na atividade que você desempenha. Né?
1: Isso, é, é, esse, esse papel da comunicação e do relacionamento, vamos falar nesse sentido, é extremamente importante. Porque assim, eu consigo contribuir num evento desse... Porque eu tenho conhecimento das pessoas que estão ali, né, praticamente, a gente conhece, convive diariamente com essas pessoas, porque são pessoas que estão discutindo o assunto... E também tem o conhecimento, né? porque se você não tiver o conhecimento, você não consegue também comunicar de uma forma clara para as pessoas. Então, acho que isso é, são importantes. Essa parte da comunicação, é, como eu falei, eu acho que é muito da, da pessoa uhum. e a gente sempre quando vai fazer processo seletivo, essas coisas, a gente olha muito, é, eu principalmente como gestora, olho muito mais essa parte do que a parte de formação. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que tenham esse perfil. Porque como a gente participa hoje de muitos conselhos, muitas comissões, câmeras, para ter uma ideia, não sei se, é, se vocês têm uma ideia, mas a gente tem dentro do nosso, é, do nosso quadro ali, a gente tem 139 comissões, conselhos, câmeras, fóruns que a gente participa. Cara. pela FAMATO, então é muito se você se for tiver exemplo, uma
0: reunião por ano de cada uma já, já lotou a agenda já aí.
1: lotou a agenda, então e dentro dessa, desses conselhos a gente está lidando com todos os tipos de pessoas né? a gente está lidando com todas as instituições né? da, da sociedade civil a gente está com o governo, com o governo federal é, Ministério Público muitas vezes, então assim a pessoa precisa ter essa comunicação hum. clara e precisa ter esse jogo de cintura para saber lidar com isso, né? até onde ele pode, até onde ele não pode falar, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não pode. Então, a, a, o, o perfil que a gente precisa hoje na FAMATA é um perfil de pessoas nesse sentido. A gente não leva tanto em consideração é, a formação, né? Tipo, na área tributária. Não, não necessariamente eu preciso ter um advogado, mas se eu tiver um contador ou se eu tiver um administrador que tenha esse jogo de cintura ele vai se sair bem. Uhum. Né? E principalmente interpretar a legislação. Se não souber fazer isso para poder ter essa comunicação clara com o produtor, é difícil. Não adianta eu pegar um advogado e ele escrever o um informativo técnico com a linguagem é, do direito. O produtor que está lá na ponta é não vai entender. Então, a gente tem que transformar isso é, numa linguagem para o produtor. Eu tive um exemplo em 2014, eu rodei o Estado todo falando do Código Florestal. Quando foi aprovado, a gente começou a implementar isso e eu rodei o Estado falando sobre esse assunto. E nós fizemos nas regionais da FAMATO, uns eventos grandes, e levamos advogados para falar na época. E aí, depois, os produtores falaram assim, Lucélia, eu quero que você venha aqui para falar aquilo que foi falado na, na linguagem do produtor. Então, a gente tem isso. E a gente tenta trabalhar dessa forma, né? sempre na linguagem do produtor, sempre que ele realmente que ele vai olhar e vai conseguir entender.
0: Legal, e isso é, é, é fantástico falar sobre isso, né? E algo que realmente eu admiro, é porque é uma tradução de fato, né? De assuntos muito densos, e a gente tem que lembrar sempre que na outra ponta, ou seja, quem vai receber essa mensagem você tem produtores e produtoras dos mais variados perfis, né? inclusive perfis de compreensão. né? E algo vai fazer sentido para ele, tem que ser realmente aquela informação que ele consiga compreender. Então, realmente, acho que vale... Por isso eu destaquei esse ponto aqui, que eu acho que é muito legal a gente dar esse crédito, né? Porque realmente ele é importante. Agora, você falou da área ambiental, acho que seria legal a gente trazer um pouquinho dessa temática, porque eu queria que você esclarecesse né? para as pessoas que eventualmente não saibam, né, que não tenham ligação com o campo, que estão nos ouvindo aqui... Qual a realidade ambiental de Mato Grosso? Né? Ou seja, a gente é um estado que lidera a produção agropecuária, né? estamos né, realmente nos, nas pontas quando a gente fala em exportação. Tem aquela matemática que diz que se o Mato Grosso fosse um país, né, seria, se eu não me engano, o quarto maior produtor de alguns produtos. E a gente tem mais de 60% da nossa área ainda preservada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, eu vejo que o estado de Mato Grosso, né, dentro do, dos estados é, do Brasil e, e da Amazônia Legal, que se a gente entrar na, no critério da Amazônia Legal, que são nove estados que estão na Amazônia Legal e que tem uma restrição muito maior do que os demais estados, e apesar do estado de Mato Grosso... É, não ter a mesma característica dos estados da Amazônia Legal, e é uma coisa que a gente discute bastante esse assunto, a gente sabe que isso não, não tem como voltar atrás, mas é, é um assunto assim, como que eu tenho Goiás, Mato Grosso do Sul, que são meus vizinhos... É, e a reserva legal deles é 20, e a minha tem que ser 35 e, e 80. Então, assim, é, tem essa discussão, isso é, muito, é bastante discutido, mas é uma coisa que eu acho que a gente não consegue retroagir. Talvez a gente consiga melhorar algumas coisas, mas não consegue retroagir nesse sentido. Né? O, o bom seria o Estado sair da Amazônia Legal, mas isso a gente sabe que não vai sair. Então, o que, que eu vejo do estado de Mato Grosso? Eu vejo que, é, na questão ambiental, ele está muito à frente, é, em termos de regularização, em termos de proteção. É, se a gente sobrevoar o estado de Mato Grosso hoje, a gente consegue ver que praticamente todas as propriedades rurais do estado têm vegetação nativa na sua propriedade. A gente consegue ver hoje, praticamente, que a gente não tem passivo de área de preservação permanente no estado mais. A maioria dos CAR que vão sendo analisados, a gente não vê uma pendência de falta de APP, de área de preservação permanente na, em torno dos rios. É raríssimo. Por quê? Porque o estado saiu muito à frente já há muitos anos discutindo essa questão ambiental e os, pro, os proprietários foram se regularizando, se adequando e foram fazendo. Temos problema com reserva legal? Temos mas não é um problema também que eu acho que isso impacta na questão ambiental do Estado. Eu acho que o Estado tem mais de 60% preservado, é, é um Estado produtivo, né? a gente faz aí três safras né? é por ano, é, usamos tecnologias muito é, de ponta realmente, o proprietário está muito atualizado, principalmente os proprietários da agricultura, o da pecuária está indo nesse caminho. É, estamos trabalhando isso com, com os produtores da pecuária também. Então, eu vejo que, é, para mim, o estado de Mato Grosso não tem problema ambiental. Essa é, é a minha visão. Nós temos um problema hoje de regularização, que é uma parte documental. Para mim é a minha visão é essa. Hoje se chegar dentro de uma propriedade rural, a ele não tem um problema ambiental. É na propriedade. Ele precisa regularizar a parte documental daquela área daquela propriedade dele. E que é onde a gente sofre bastante porque existe uma morosidade. Uhum. Né? Existe uma morosidade tanto na parte de regularização fundiária, né, que é um, o primeiro passo para você conseguir ter uma regularização uhum. completa da parte ambiental, e temos a morosidade também na parte ambiental. Então, muitos querem fazer, querem fazer certo, mas a gente tem essa morosidade da parte documental, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito com o governo do Estado. Eu vejo que a gente tem alguns problemas ambientais, temos, e aí eu vou muito mais para a parte, talvez, urbana. Se a gente pegar um exemplo, o município de Cáceres, o município de Cáceres está praticamente do lado do rio. E o município de Cáceres precisa trabalhar uma regularização de como fazer a conciliação do município, com o rio, com a parte de esgoto, com a parte de saneamento, tudo isso. Como que ele faz isso? É um desafio para o município. Imagina o gestor controlar isso. Então a gente tem alguns problemas nesse sentido, mas eu vejo que de modo geral a gente não tem problema ambiental nas propriedades.
0: Agora você falou da morosidade, né? Que é uma realidade e isso gera grande impacto para aquele produtor que ainda não conseguiu essa regularização. E é outro assunto que vocês né, lidam aí constantemente, né?
1: É, hoje o produtor tem um impacto muito grande. Se ele tiver, é, um, vamos falar, se ele tiver um problema ele quer emitir uma autorização de supressão de vegetação e ele precisa ter o CAR dele validado, né? analisado e validado para ver se está tudo certo a questão de reserva legal, de APP, se ele realmente tem aquela área de, de vegetação para ser suprimida, tudo isso. Então, existe uma morosidade em todo esse processo. Quando ele quer fazer é, um, um outro empreendimento, né, um, é, uma atividade dentro da propriedade, algo nesse sentido, ele precisa ter um documento ambiental, ou um cadastro, ou uma licença, ele precisa ter esse documento. Sem esses documentos, ele não consegue ter um, um crédito no banco, ele não consegue um financiamento. E hoje, pelas restrições de mercado, se ele não tiver pelo menos o CAR e a licença, vamos falar de pecuária e agricultura ele não consegue vender o produto dele também. Então, é, ele precisa realmente de uma agilidade do, dos órgãos, né, principalmente do órgão ambiental, para que ele consiga continuar trabalhando. E se ele não consegue trabalhar, não é só ele que tem um, um problema. O Estado todo tem um problema, porque cai, vai cair, vai afetar a arrecadação vai ter o um problema de social, questão de trabalho, aquele município talvez é, tenha um problema social. Então, assim, a gente tem que olhar no todo. Ah, não é o produtor que está sendo, só, só o produtor sendo penalizado. Toda a sociedade daquele município está sendo penalizada, porque se eu diminuir a minha atividade ou eu não conseguir produzir naquele ano, eu vou diminuir o emprego. Diminuindo o emprego, está diminuindo todo o poder de compra daquele município e, e assim vai. Então, a gente tem que olhar toda uma cadeia. Então, o, o produtor hoje, ele é a figura mais importante dentro do estado de Mato Grosso, que é um estado agro. Ele tem que estar tá funcionando corretamente trabalhando para gerar os outros, as outras arrecadações, empregos e assim por diante.
0: Legal. Você mencionou, durante o início da entrevista, como um exemplo exemplo né, da área de atuação de vocês, a questão do zoneamento. E esse ano falou-se muito sobre o zoneamento, né? Eu queria que você trouxesse uma análise do que foi esse ano e do que a gente pode esperar para o ano que vem com relação a essa temática.
1: É, o zoneamento, hoje a gente chama zoneamento de 2018, né? Porque nós temos o zoneamento de 2008, que foi aquele que foi trabalhado, feito diversas audiências públicas, seminários técnicos. Foi votada a lei na Assembleia Legislativa em 2011 e tivemos vários dispositivos da lei suspenso pela uma decisão, pela uma liminar, depois por uma decisão judicial, no qual é, pediu que o Estado fizesse uma perícia né, desse zoneamento todo. É, em 2015, foi feita uma adequação, um novo, uma nova proposta de zoneamento que foi apresentada para a gente em 2018. Essa proposta, é, apesar dela ter vindo com, a, com algumas atualizações, mas ela é uma proposta que impacta muito o setor produtivo. E quando eu falo setor produtivo, não é só o produtor uhum. da agropecuária, mas sim a parte da indústria, do comércio, mineração, madeira, tudo isso. Então, é, a forma que ele veio desenhado, né e quando a gente fala o zoneamento desenhado, por trás daquele mapa que é apresentado o zoneamento, por trás daquelas diretrizes que, que são os pontos que, que atrás essas restrições ao produtor, tem toda uma parte de estudo. né Então, é... A forma que foi desenhado o mapa do zoneamento de 2018 é muito impactante para o produtor. Então, nós fizemos ações, trabalhamos com o governo, pedimos que, que esse zoneamento não fosse não, não entrasse em pauta é, para ir para a Assembleia Legislativa. A FAMATO faz parte da Comissão Estadual do Zoneamento, é, apesar do setor produtivo ter só quatro cadeiras lá, né, mas a gente faz parte, estamos lá trabalhando ativamente e começamos a é, conversar com o governo, com os deputados, para que esse zoneamento não fosse aprovado dessa forma. Esse zoneamento de 2018 foi até interessante porque, assim, nenhum dos setores que estão dentro da, da comissão do zoneamento estavam contente com a proposta do zoneamento. Então, foi até é, mais, mais tranquilo de conseguir é, trabalhar uma adequação, trabalhar uma revisão desse zoneamento. O governador Mauro Mendes, no ano passado, é, entendeu essa demanda e, e a necessidade de fazer essa revisão e, a, e contratou a Universidade de Viçosa para fazer essa revisão. Então, nós estamos num período de revisão da proposta do zoneamento. É, os professores da Universidade de Viçosa eles vão fazendo por partes, da parte de cadernos, né, porque por trás, igual eu falei, por trás o um mapa, diretrizes, isso aí, isso aí tem toda uma parte de estudos. Apesar dos estudos, é, a base desses estudos são bases muito antigas, que foram o primeiro é, levantamento que foi feito no estado de Mato Grosso, mas vem sendo atualizada e trabalhando para ver o que, que precisa ser feito. E hoje nós estamos numa fase é, de análise desses cadernos. Então, a Universidade de Viçosa foi contratada por um ano, agora foi feito um aditivo prorrogando esse prazo, para poder finalizar, porque realmente é muito complexo e não, não iria conseguir finalizar em um ano. Então, hoje, o que nós temos é os cadernos de dados, de indicadores, que vai ser construído a, a base, que é o mapa, onde realmente o produtor consegue ter uma visão do, de como ficaria a região dele, de como ficaria a propriedade dele, como que isso seria. Então, esse trabalho, eu acredito que no início, máximo março é, do ano que vem, a gente tenha esse trabalho já em mãos. E aí eu vejo que tendo esse trabalho, a gente como representante do produtor dentro da comissão, a gente vai ter que trabalhar isso é, nas regiões. Então, a gente vai ter que ir para regiões, conversar com os produtores, conversar com a sociedade. Acho que é, tem que ter esse conhecimento, é, entender a necessidade ali, se está correto, se atende, se não atende para depois a gente voltar e, e chegar num consenso para esse zoneamento e para a Assembleia para ser votado. E todos os setores provavelmente vão fazer isso. Então, as ONGs vão fazer, a parte indígena vai fazer, todo mundo deve fazer esse trabalho. E aí, no final, a gente vai ter que sentar na comissão né, consolidar isso e ver se realmente consegue che chegar num consenso. Se não chegar num consenso e ter votação e for a proposta para a Assembleia, aí é uma coisa que vai ter que trabalhar politicamente. Mas a gente, é, eu, como representante da Famato, tenho defendido muito é vamos trabalhar, esgotar o que a gente pode no governo, no executivo, para ir para a Assembleia Legislativa uma proposta que seja de consenso, porque se chegar na Assembleia Legislativa e a gente começar nesse nessa discussão, né? é, a proposta não está boa para mim, não está boa para o outro, e a gente começa, a gente realmente vai ter um zoneamento aprovado e provavelmente um, uma consequência de suspensão de novo. Né? E não é isso que nós queremos, porque está sendo gastado dinheiro, né? tá, o gasto para fazer essa revisão e fazer todo esse trabalho é alto, tempo né, de todo mundo, dedicação, né? é um desgaste. Então, acho que a gente tem que tentar chegar nesse consenso. Não sei se vão chegar. Né? mas estamos esperando esse resultado final da universidade para saber como vai ficar esse novo desenho do zoneamento no Estado.
0: É, e acho que o maior problema de tudo é a insegurança que gera isso, né? porque você não sabe o que, que vai vir pela frente, né? de que maneira isso vai acontecer, e enquanto não é definido isso, porque é algo que o Estado precisa implementar, de fato o zoneamento já está atrasado, se considerar o momento em que era para ter sido colocado em prática, né? e aí você narrou aqui o desdobramento que aconteceu nos últimos anos, é, realmente, a insegurança que o produtor fica ali é o que pega mais, né?
1: Isso. É, a, pelo, pelo Código Florestal, a gente deveria estar com o zoneamento em 2017, pronto. né? Uhum. Os estados da Amazônia legal. é legal. Não conseguimos e se o estado não trabalhar o zoneamento ontem, se não mudar a legislação federal, ele pode ter um impacto em questões de recursos financeiros. Não só para o estado, para o governo estadual, mas sim para o estado em geral, né? Para toda a sociedade, é, a legislação prevê isso. Agora, é, a insegurança jurídica do produtor é muito grande, porque assim, se a gente olhar hoje o cenário que nós estamos, a gente está muito à frente com as regulamentações de legislações, com, é, com regularizações ambientais, fundiárias, é, econômica, né? a própria atividade econômica, a gente está muito à frente do que a proposta do zoneamento que nós tínhamos trazia. Então, se eu tivesse aquela proposta aprovada hoje, praticamente todas as legislações que eu tenho dentro da SEMA, elas seriam invalidadas. E aí, todo aquele trabalho que aconteceu seria perdido. Uhum. Então, o zoneamento, essa revisão do zoneamento que a gente tem batido bastante, tem que ter esse olhar para aquilo que já está funcionando. É, não pode vir sendo uma proposta que ele vem restringindo e não, não ter esse olhar. Então, o produtor realmente fica muito é, inseguro porque ele não sabe se a área dele é, hoje é uma área produtiva e amanhã pode ser uma unidade de conservação ou uma proposta de unidade de conservação. Então, é, temos que trabalhar isso, é um assunto muito delicado para a federação é um assunto que realmente falou de zoneamento, o estado inteiro, o produtor conhece o que é o zoneamento, porque eles participaram muito ativamente é, nas discussões de 2008, e o que a gente tem feito é tentar acalmar o produtor, falando, a gente está discutindo, né? estamos discutindo, estamos prestando atenção, e a hora que a gente precisar de vocês, nós vamos chamar. Né? Porque se precisar realmente, vamos ter que fazer esse trabalho.
0: Legal. Deixa eu trazer um outro tema aqui e aí eu vou perguntar para a Lucélia V, pessoa física, tá? Não é a gestora do Núcleo Técnico da Famato que vai dar essa opinião aqui. Mas você falou em assunto polêmico e tivemos recentemente um assunto que gerou muito desconforto é, e reclamação, um pontos de vista diferentes, que foi a declaração do Mauro Mendes, nosso governador aqui, na COP27 no Egito, né, quando ele mencionou que seria interessante uma proposta para radicalizar, né, ou seja, quem cometer a prática de desmatamento ilegal, né, não só aqui em Mato Grosso, mas levando essa proposta para o pro, pro governo federal, essa é a sugestão dele, que a terra fosse né, é, é, confiscada, aquela área fosse confiscada. a exemplo do que acontece, do que ela é, obriga, né? Quando é plantado, por exemplo, é, plantas né, que vão gerar aí droga, entorpecentes, enfim, que foi inclusive o exemplo que, que o Mauro Mendes usou. Isso gerou, claro, uma grande polêmica imediatamente. Qual a sua opinião sobre esse tema? E aí, reforçando, que aqui a Lucélia Vi pessoa física falando.
1: É, o que, que eu vejo sobre esse tema? É... Eu entendo até a, a, a fala dele, né? ele estava numa COP, é, na COP você discute, eu não, nunca tive a oportunidade de par participar de uma COP fora do país, mas eu participei da Rio Mais 20, e a gente, quando a gente vai nesses eventos, a gente entende um pouco como funciona. E ele estava participando de uma COP, no qual é, a gente sabe que a pressão é, externa, que é uma pressão não... Eu não vejo que é uma pressão para conservar o meio ambiente ou para preservar, mas sim uma, uma uma discussão de mercado, né? Para você criar barreiras, né? Porque o, o, o Brasil é um país que tem aonde tem como crescer muito mais, né? E fazer muito mais. E todo mundo olha para nós, olha para o Brasil. Então eu acho que ele estava num momento é, que tinha essas discussões e, e ele acreditava que ele fazendo esse, esse discurso lá seria bom, de uma certa forma, para a imagem do Estado. Só que quando isso chega para o produtor rural do Estado de Mato Grosso, é, ele se assusta. Por quê? Você falar desse assunto para os Estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... Né, que são estados que já estão consolidados praticamente, a reserva legal deles é 20%, é, o Código Florestal regularizou praticamente todas as áreas com, com o modelo que veio, né, a área consolidada antes de 22, do 7, 2008 e tal. Então, esses estados praticamente não têm áreas para serem suprimidas. Então, eles não teriam, poderia sair qualquer lei aí falando de, de desmatamento, que eles não teriam um impacto muito grande mas o estado de Mato Grosso e outros estados da Amazônia Legal, que tem muita área ainda que pode ser trabalhada, que pode ser suprimida dentro da regra, do legal, né vamos falar, do direito que o produtor tem, que é os 20% e os 65%, é, poderia ter um impacto. E aí o que eu vejo como é, o impacto de tudo isso, o que que entende-se por desmatamento? Porque uma coisa seria falar, não, eu fui lá, derrubei um hectare e realmente é um desmatamento. Mas hoje a interpretação do desmatamento no Brasil é tudo que você degrada a área. Então, um fogo que passou, uma limpeza de área, uma área degradada, dependendo de como a imagem hoje do, do INPE verifica essa área, ele entende que isso é uma degradação e que isso caracteriza um desmate. E aí, o produtor vai ser penalizado por tudo isso? Né? E, então, eu acho que esse, essa questão de você falar, tratar desse assunto de uma forma geral é muito complicado. Eu acho que o Estado tem como trabalhar isso de uma outra forma. Nós sabemos onde estão concentrados os, os desmates no Estado, praticamente, os municípios que têm maior índice de desmate. Sabemos que o problema do desmate no Estado é fundiário, isso é claro, é, são pessoas que usam isso como um negócio, então, está concentrado em algumas regiões, é um problema fundiário e tem uma forma de fiscalizar hoje, porque nós temos um sistema de fiscalização muito bom aqui no Estado, né? com imagens, com monitoramento real do que o proprietário está fazendo. Então, eu acho que a gente não precisa ir para uma legislação nesse, nesse sentido. Eu acho que o Estado tem ferramentas para fazer e resolver o problema dentro do Estado, principalmente a questão fundiária. É o primeiro passo. E depois a gente vai para a agilidade da questão ambiental. Então, eu acredito que, que foi um pouco infeliz a fala dele, mas eu entendo o momento, eu entendo as discussões que estavam acontecendo na COP. Você está ouvindo o podcast do Patrone. A informação com quem entende.
0: Legal, Lucélia. Não foge da pergunta. Muito bom, muito bom. Aí a gente está chegando na reta final aqui e falando em pergunta, eu tenho trazido nos últimos episódios algo que eu acho interessante, que é perguntar para o entrevistado qual foi aquela pergunta que o entrevistado nunca respondeu, ou seja, na tua carreira, que tipo de, qual pergunta você gostaria de ter respondido que ninguém fez essa pergunta a você? É para dar aquela bugada mesmo, né? que vocês não estão <risos> vendo aqui, mas ela olhou para cima, olhou para o lado, vamos lá.
1: É. Eu, eu falo que o dia que eu não, não estiver trabalhando numa, numa instituição né, como a FAMATO, e, e eu, talvez eu esteja aposentada na beira da praia, eu teria. É, várias, vários assuntos que eu trataria de uma forma diferente. Mas hoje, como é, apesar de eu estar aqui como Lucélia, mas eu represento uma instituição, então são assuntos que a gente realmente não, não tem como falar, porque uhum. a, a gente pode causar um impacto. Mas perguntas que o entrevistado poderia fazer para mim, e que nunca fizeram... É,
0: uma pergunta que você nunca respondeu, que você fala, seria interessante alguém me perguntar isso. E aí, pode é. ser da sua vida profissional, de sua vida pessoal, enfim. Algo que você gostaria de comentar que ninguém nunca te deu essa oportunidade.
1: Realmente, é, não sei nem te falar como que, o que, que seria. Mas, assim, é, eu acho que da, da vida pessoal, a gente falou um pouco da, da minha trajetória, hum. né? Eu vou falar um pouco de, como Lucélia, né? A gente... É, Trabalha e a gente fica muito com a, o perfil da Lucélia Famato, né? Então, é, eu até brinco que o pessoal fora da, da, né, fora da federação é, me conhece como Lucélia da Famato, né? A gente cria uma nova identidade. Ah,
0: vira sobrenome. É,
1: vira um sobrenome. E também é, sempre olha muito, porque eu sou uma pessoa que sou bastante crítica e sempre muito atuante, né? Assim, eu não, não corro muito da discussão, mesmo que seja uma discussão que talvez eu, eu tenha um pouco de, de receio, mas eu não vou correr dela, vou discutir. Então, as pessoas têm muito essa visão da, da Lucélia nesse sentido. Talvez impositiva, talvez, talvez brigona, não sei o quê. E nunca olha o outro perfil, né? Da Lucélia pessoa. Então, assim, é, não é exatamente uma pergunta que deveria fazer, mas assim... É, esse perfil Lucélia das das reuniões é um perfil realmente mas a Lucélia pessoa é, tem um coração um pouco mais mole é, gosta de algumas coisas é, principalmente tomar vinho viajar gosta de bastante dessas coisas então tento ter uma vida normal mas assim, é, não sou essa pessoa é, o tempo todo. Não que eu mudo de identidade, né? Uhum. Eu tenho a personalidade forte, mas eu não sou essa pessoa o tempo todo. Acredito que as pessoas mais próximas me conhecem e sabem disso. Mas é, talvez isso, talvez essa pergunta, né? Se eu sou isso, se eu sou essa pessoa o tempo, do, todo. o tempo todo, talvez isso, né? Pensando no lado pessoal.
0: Legal, é interessante você trazer esse ponto, porque realmente, né, você acaba ficando, né, quando se envolve durante muito tempo com determinada, uma determinada área, uma determinada atuação se acaba tendo como um sobrenome, como a gente brincou aqui, né? O teu, a tua profissão, realmente. E muitas pessoas, sim, vão entender que aquele perfil é o mesmo, inclusive, na vida pessoal. Então, ficou aqui um espaço bem legal. Você trouxe uma curiosidade aí que é, de fato, né? Não são personalidades diferentes, mas são duas maneiras da Lucélia atuar no dia a dia profissional e no dia a dia pessoal. Muito legal. Foi difícil, mas chegou lá, né? Muito bacana. Lucélia, eu quero te agradecer. De verdade, o tempo passou rápido aqui. Eu tô com quase 50 minutos de conversa. Obrigado pela participação, por ter se aberto, né, discutido temas aqui tão fundamentais e que eu sei que são, são realmente, é, é, muitos deles geram desdobramento, então tem que ter realmente uma cautela na hora de falar de alguns assuntos, mas você respondeu aqui com muita clareza como você tem feito desde que eu te conheço. Obrigado pela participação, pela disponibilidade de tempo, mas acima de tudo pela confiança. Te agradeço. Foi um prazer conversar contigo.
1: Obrigada, Patrone, por me convidar para participar. E, e eu acho que é muito importante a gente falar um pouco né, dessa trajetória, desse conhecimento, justamente pelo que eu falei no final. Né? As pessoas, às vezes, conhecem a Lucélia da Famato, né? e não conhecem a Lucélia realmente é, como eu nasci, da onde eu vim, essas coisas. Então, muito interessante.